0: Wat je Menu. Ik ben Helene De Geest. Ik
1: ben Ferry van Beek. En ik ben Irma Thomas. En ik ben Sander Kerklaan. Nou, Welkom bij aflevering 28 van Wat je Menu. Te beluisteren Hallo. via je favoriete podcastplatform en via Good Life Radio. Hallo Sander, hallo Irma. Hallo. Hallo. Geen Helene, want die was druk bezig met uh, autootjes die in uh, in een rijtje staan, uh, heb ik uh, begrepen. Dus die missen we uh, vandaag. Ze heeft wel trouwens nog uh, per mail even haar tip doorgegeven, dus dat uh, missen we niet. En onze gast is vanavond G.J. Kooijman en hij is uh, freelance mediamaker. Hij maakt onder andere de podcast Dingadong over het Songfestival. Zullen we het ongetwijfeld zo meteen even over gaan hebben. En de podcast Pruikertijd over Drag Racers. En hij is ook commentator voor OudTV. Hé,
0: hey, goedenavond. Goeiedag, Leuk dat je er bent. Hey,
1: hey. Zeker. Je hebt het overleefd, twee weken Songfestival.
0: Ja, oef, het, is, uh, het, het is een veldslag hoor, om daar twee weken volledig verslag van te doen... met alles wat je meemaakt en 39 artiesten en repetities voor je neus. Maar uh, ja, wat een droom om bij te zijn, zeker in het jaar dat het in ons Nederland is.
2: Was het de eerste keer dat je erbij was eigenlijk?
0: Ja, ik heb twee jaar wel uh, vanuit Nederland redactie gedaan voor Audi als de ploeg die kant op ging. Dus ik wist denk ik iets beter dan mijn co-host Marco uh, wat ik kon gaan verwachten daar. OTV, maar het was de eerste uh, w- keer dat w- is, was. Wat
3: is dat, Audi V, uh, GJ?
0: Uh, OTV is een uh, zender origineel, uh, oorspronkelijk ontstaan in Nederland uh, en nu uitzendt over heel Europa voor de LABTI doelgroep, uh, de zender waar RuPaul's Drag Race in Europa voor het eerst te zien was uh, en die ook heel veel doet rondom het Zongfestival, rondom de Pride en uh, dus, uh, daar heb ik een paar jaar voor gewerkt.
3: Oké, okay, cool. En die, de, maar dan is alles in, in, het, uh, in het Engels wat, wat jullie daarop doen, of niet? Op oud TV wel inderdaad, want dat wordt onder
0: andere uitgezonden in Zweden, Israël, Spanje, uh, België, Duitsland en dat soort dingen. Uh, maar de podcasts die ik maak zijn allebei lekker in het Nederlands.
1: Oké. Okay. Okay. Dingen doen komt natuurlijk van
0: Greti Kaspers, ticht in. <laughs> de laatste keer dat we wonnen, voordat uh, Duncan Lawrence er met de winst vandoor ging in 2019.
3: En welk jaar? 2075.
0: 75.
2: 75. Was, ja. ja? Ik heb er ook verstand van. Dat je dat Oh, ja,
0: daar wow.
3: nou, dat niet achter. Je ah joh, ik
2: heb al zoveel stukjes geschreven voor het TVS over het Songfestival. <laughs>
1: ah, ja, ja, ben, is het... Wanneer is jouw lietje is... voor het Songfestival begonnen dan, GJ?
0: Oef, ik denk, dat nou, dat werd me laatst ook al een keer gevraagd. Ik denk dat dat echt vanaf jongs af aan is hoor. Dat uh, gewoon kijken met, met, met het gezin, op de bank, thuis. Uh, kijken naar het Songfestival. Uh, zat er vanaf vroeg al in, maar de één van de eerste edities die ik me echt goed kan herinneren is toch wel het jaar dat Dana International won. Gewoon echt de editie wat gewoon daar stond in één keer een verschijning met die papegaaienveren. van wat is die vrouw in godes nou aan het doen Nog niet eens door hebben wat voor belangrijke rol uh, ze later speelde... zeg maar in de community, maar ja dat was wat eerste songfestival wat ik me echt kon herinneren en sinds is dat nou met lied... die
3: baard of...
1: nee, nee, nee. nee dat was Dana International
0: dat is weer later. Ja. Daarna
1: International was Israëliës volgens mij, toch?
0: Correct, ja. Hij heeft later nog een keer, te vergeefs, nog een keer meegedaan. En uh, valt wel te scharen onder nu de uh, Songfestival winnaars vergane Glory. Ik bedoel, als je haar de laatste jaren nog op ziet optreden... dan is het niet meer wat het was.
3: Qua uiterlijk of qua stem? Beide. Oké. Okay. <laughs> <laughs> nou, Johnny Logan, je Logan je die is nog stil uh, <laughs> live en Kicking. Die loopt oh, drie, ja. iedereen langs, uh, Ja. Ja, niet te doen. Wij maakten van de week, uh, uh, zat
0: ik bij Spijkers met Koppen... een speciale Songfestival-uitzending... en toen maakte ik het grapje... als je vier keer Songfestival achter elkaar zegt... binnen een minuut, dan verschijnt Johnny Logan ergens.
1: <lacht> <lacht>
0: jongen, jonge, jonge, jonge. Die was van de week ook weer in Rotterdam... en hij zat weer in die eerste halve finale met een filmpje... dat ik dacht, ojoe, oh, het wordt toch eens tijd... dat iemand anders drie keer wint.
1: Ja, ja, ja. Nee, ik zag hem inderdaad... maar uh, het is natuurlijk wel historisch wat er gebeurd is daar... Want volgens mij heeft, uh, was het niet zo dat Ierland op een gegeven moment na zijn winst ook iemand gestuurd heeft dat ze dachten van we moeten niet meer winnen, want we kunnen het gewoon niet betalen om elke keer het songfestival te organiseren.
0: Ja correct, ze hebben natuurlijk drie keer in vier jaar tijd gewonnen, dus dat, dat grapje is toen wel ontstaan van oké okay, stuur nu maar wat anders, want anders moeten we twee keer doen.
2: Maar ik hoorde hem van de week zingen bij, bij, in de talkshow van Bo, nou, die man klinkt nog wel fantastisch hoor.
0: Ja, die man kan nog steeds echt gigantisch ja. goed zingen. Ik weet nog dat wij uh, uh, anderhalf jaar geleden... toen mocht ik uh, het grote songfestivalfeest in Dome openen... waar hij ook stond met onder andere Sandra Kim en Keino en Lorraine. En uh, ja, die man zijn stem is nog steeds gewoon ijzersterk. En uh, dat met zijn uh, alcoholverslavingsverleden, dat soort dingen. Denk ik, nou, dan heeft hij nog wel goed voor elkaar dat die stem het in ieder geval nog doet.
1: Een reden om te gaan drinken, eigenlijk. Nou ja, misschien
3: ook wel. Als jij drie keer het songfestival... Ja. Zou, daar zou ik ook van gaan drinken, toch? Oh,
2: ik zou daar zo, dat heel, net zoals hij, ik zou dat zo uitmelken. Ja, toch? Wat moet je ja, anders dus zou de hij hele wereld gaan En vertellen hoe goed ik was. Ja, ja, hoor. En nog een keer diezelfde liedjes zingen.
3: Ja, en ja. volgens mij heeft hij ze ook deels zelf geschreven nog. Ja, allemaal. Ja, ja, ja Want ja. Hij, heeft, hij
0: heeft twee keer gewonnen met zijn, met zijn eigen optreden. En één keer nog gewonnen als inderdaad de songwriter van het ja. nummer. Dus dat betekent dat hij drie winsten tot zijn rekening mag nemen.
3: Ja.
1: Heb jij, als we het over het Songfestival hebben... heb jij ook bijvoorbeeld gekeken naar die film op Netflix... The Story of Fire Saga zeker
0: Ja, zeker. Wij zijn, uh, uh, we hebben er toen zelfs drie, po- drie podcasts over gemaakt zelfs in plaats van eentje. <laughs> ja. um, uh, eentje de voorbeschouwing, e- uh, eentje de recensie en een keer de spoiler recensie uh, voor onze luisteraars. Ja, ik moet zeggen dat uiteindelijk, uh, ik hield mijn hart vast toen hij aangekondigd werd. Ik ben gigantisch fan van Will Ferrell en ik weet hoe fan hij is van het maar je hebt toch zoiets van oei welke aspecten van het zoekfestival gingen ze eruit halen. Maar uiteindelijk is hij ontzettend geslaagd, denk ik. Ontzettend was het een ontzettend goede comedy over het zoekfestival die het onwaarschijnlijk zelfs tot aan de Oscars geschopt heeft. Wie had dat gedacht?
1: Ja, en je weet dat er ook nog een Nederlands tintje aan zat, hè?
0: Zeker, er zat een, een Nederlander in. Exact, die hebben wij ook in uh, de
1: podcast gehad, Milan.
0: Ja. Milan, inderdaad, ja. zat erin. En uh, ja, dus het, het, was, het was natuurlijk wel hilarisch dat dat uh, er ook nog in zat, inderdaad. Vooral om het feit dat de helft van zijn scènes er in één keer uitgeschrapt waren.
1: <laughs> Klopt. Ja, lachen. Maar goed, we, wij hebben we het gaan, over hem dus. We gaan het zometeen ook nog even hebben. We krijgen nog een tip van Sylvia trouwens, uh, ook interessant. Ik wil nog even de administratie bijwerken. Dat is de laatste keer dat ik het vraag, uh, Irma. Ja. Prank encounters.
2: Nee. Prank encounters. Is het echt of is het niet echt op Netflix? Ik heb gekeken. Ik zal oh. jullie verbazen? Ja zeker. <laughs> en het verbaasde mij ook heel erg dat ik volgens mij is het hartstikke echt. Nee. Ja, want er is die jongen. Nou, weet ik weer die uit of Things, of Dustin uit Stranger Things. Die neemt met de verborgen camera mensen in de maling. Ik heb één grap gekeken, want het was niet heel leuk. Het was echt niet leuk. Maar de mensen die in de maling werden genomen, hij deed net alsof ze in een spookhuis waren. Uh, die waren wel echt. Ik geloof ja, er ik helemaal ik moet er heel erg naar zitten hoor. Ik ik denk vind, jij hebt het naast. gezien.
1: Ik heb hem gezien. Ik heb één aflevering gezien. Oh. En ik heb gewoon niet doorgekeken. Omdat ik dacht van... Uh, ja, dit is zo nep. Dit is zo in scène gezet. En ik vond het niet grappig.
2: Nee, het was niet grappig.
1: Maar dan waren het wel hele goede acteurs hoor. Ja. Misschien moeten we toch nog meer onderzoek hierna, hierna gaan het. doen. Heb, heb jij hem gezien, uh, GJ? Prank Encounters hmm. op, uh, op Netflix?
0: Nee, ik ben eigenlijk een beetje met al die prankshows... een beetje afgehaakt na punt met Ashton Kutcher, kan ik je vertellen. Toen was het op een gegeven moment... die generatie was het nog tof, maar op een gegeven moment was het inderdaad wel klaar.
1: Dat is alweer een ja. tijdje geleden dan.
0: Zeker, tien ja,
3: ja. ja. jaar geleden, ja.
1: Oké, okay, ehm... Um... Voordat we verder gaan met de tip van Irma wil ik even nog uh, melden dat uh, deze podcast live uitgezonden wordt op Good Life Radio. Of niet live, maar vrijdagavond op Good Life Radio. Maar we hebben een special ook die alleen via de podcastplatformen te beluisteren is. En dat is het gesprek wat uh, Sander, Irma en ik gehad hebben met Josephine Asplund. En zij speelt onder andere in uh, The Girl with the Dragon Tattoo, Top Dog en Snow Angels.
3: Oh, ja, well, en, en vikings.
1: En vikings, ja natuurlijk. Moet, moet ja. Vergeten. Dus um, als je luistert via de podcast, uh, platforms, dan kan je na deze aflevering kan je dat gesprek uh, horen... wat we met Josephine gehad hebben. Nou, Dan wil ik uh, graag de tip van, uh, van Irma hebben.
2: Ja, ik vond het, ik vond het uh, aanbod wat mager uh, deze paar weken, moet ik zeggen. Uh, ja. Maar ik heb gekozen voor uh, de film die op dit moment nummer 1 staat... in de Netflix top 10, The Army of the Dead. Houden jullie van zombies? Zeker. Ja. Nee. Nee. Nee? De, ik heb twee ja's en één nee. Okay. Uh, hebben jullie gekeken naar Army of nee. the Dead? van Sex Snyder. Oké, okay, dit is nou, een 90 miljoen uh, dollar kostende film. En dat zie je er ook wel aan af. En het begint echt fantastisch. Hè? In het begin zie je hoe uh, de, 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 de zombie-invasie uh, in Las Vegas is ontstaan. Uh, dat, is, dat is het voorstukje. En dan komt de, 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 komen de titels. En dan zie je in slow motion hoe Las Vegas wordt overgenomen door een meute-zombies. Een army, echt, zoals in de titel. En dan zie je showgirls uh, die nog in een pakje zijn, die uh, zombies zijn geworden... en die een pianiste verslinden. Je ziet nep-elvissen uh, die uh, argeloze gokkers uh, achter hun uh, gokkast... Aan sleuren om, uh, om ze te bijten. Ja, dat ziet er echt fantastisch uit. En wat mij betreft werd het daarna echt wel minder. Dan kan je me ook uitzetten daarna, heel, heel <kijnt> maar ik heb gemerkt minder dat... minder dan?
1: Wat vond je minder?
2: Ja, uh, je, je hebt, nou, het gaat erover dat... Uh, maar sorry, uh, sex
3: Snyder van, van, van Batman en zo. En uh, Justice ja, die, League. Ja, die,
2: die Sex Snyder. Is wel,
3: wel een grote jongen.
2: Zeker. En, uh... Ja,
3: maar laten nou, zeggen dat hij alles goed doet. Ik bedoel,
0: Watchmen was matig. <kijnt> uh, God, hoe heette die film met die meiden ook alweer. Sucker Punch was nou ook niet <kijnt> een hoogtepuntje uh, verhaaltechnisch. En het, 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 de sex de, de, de Snyder cut van Justice League was ook... Dramatisch, 4,5 uur. Dus het probleem lijkt eigenlijk je een krijg beetje wel waar zijn. voor je okay. gehaald.
1: Hij is gewoon een one-hit wonder, begrijp ik. Uh, nou uh, ja, <laughs> ik, denk dat,
0: ik denk dat het ding met Zack Snyder ondertussen is geworden... dat het visueel heel erg klopt en het begin heel erg leuk is. Maar daarna gaat het gaan, maakt hij het niet goed af. Het is een soort J.J. Abrams-syndroom.
3: Oh, oh, oh. <laughs> nee, Zack Snyder ben ik het wel met een je eens. Maar J.J. Abrams, nou, wat hij met Stars heeft gedaan... dat vond ik toch wel... Uh, n- n- Oh jee, oh jee. Nou, dan gaan we met professor Dan een keer praten. Hier
0: gaan we het over hebben. Nou, ik, vind, ik vind bij allebei het briljant dat ze dingen heel goed beginnen, maar dan het afmaken en, het, en, het, en het, of het goed uitbouwen, dat is dan altijd minder. Het zijn mannen met goede ideeën, maar dat soort dingen. En Dus daar ben ik ook nog niet aan, aan Army of the Dead begonnen, omdat ik dacht, oeh...
2: Ja, het is ook weer 2,5 uur, hè. Het is weer een vrij lange film. Uh... En uh, nou ja, Las Vegas wordt er dus overlopen door een horde zombies. En, uh, Amerika besluit er een muur omheen te zetten. En, uh, en er uh, bommen op te gooien. Zodat uh, zod, zod, uh, de zombies uh, grotendeels worden uitschakeld. Maar er zijn er nog heel veel over hoor. Dus uh, de, de president besluit om op 4 juli, yay, feestdag, daar gaat een atoombom op. Om uh, alle zombies uh, kwijt te raken. Maar voor die tijd is er een, uh, er is een Japanse hotel-eigenaar. Die heeft nog 200 miljoen dollar in de kluis onder zijn hotel liggen. En hij, hij chartert een, een, een hele brede man, Dave Batista is dat. chartered die om een team samen te stellen om die 200 miljoen daaronder vandaan te krijgen. Dus die gaan een leven wagen en dan mogen ze 50 miljoen zelf houden en verdelen. Uh, en uh, ja, op zich een, nou, een bekend verhaal, maar het kan heel leuk uitpakken. Alleen het, is het probleem wat mij betreft was dat die uh, personages, dat hele team gaat nooit leven. Dus dat maakt je niet uit of ze worden opgegeten door zombies. Maar ik denk, nou, oké, okay, dan nou, gaat er weer jij in prima. een heel slecht inlevingsvermogen. Dat kan ook. Ja. <laughs> en dan, hij heeft wel leuke dingen gedaan met de zombie zelf. Dus er zijn heel, ik hou er ook niet zo van, maar er zijn hele slimme zombies bij. Wat mij betreft blijven zombies heel dom. En zij is alleen maar leuk omdat je, dat ze zo goed doodgaan, vooral. Ja. En ze moeten Wal, niet heel snel dead, zijn ja. en heel slim worden. Slimmer dan de mensen, bijna. En, uh, enzovoort. Maar goed, het is, het is wel. Het, ja, het is wel. Het, inderdaad, het ziet er fantastisch uit. Dus ja. dat is, en het begin is fantastisch.
1: Maar het duurt anderhalf uur te lang. Uh,
2: uh, ja, eigenlijk wel. Ja. Maar andere mensen zijn er dol op, hè. Dus, uh, de, 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 je hebt een hele groep enorme liefhebbers. En uh, andere mensen die iets minder
1: uh, enthousiast zijn. Ja, ik zeg dat dit uh, absoluut een huiswerkpuntje voor Sander is dan om, uh, om te zeggen.
3: Uh, ja, nee, dan ga ik gaan uh, proberen. Ja. Dan laat ik even weten wat het. Uh, of het een Jedi Abrams of een Sex uh, Snyder. Uh,
2: maar ja, dus,
1: ik, vind het, ik vind het gegeven wel leuk op zich. Ja, ik ook. Ja, ik
2: ook. En uh, nou ja, ik, was ook, ik had me er ook enorm op verheugd. Maar mij viel hij tegen, maar andere mensen zijn heel enthousiast, dus. Nice. Nou, mooi. Je, heb je nog Maar wat over dat zombies
3: leuk? gesproken. Ik bedoel, Walking Dead, daar is iedereen toch wel afgehaakt dan. Ja,
2: toch? dat heb ik echt wel lang volgehouden, een seizoen of zes. Maar toen, ja, toen ja, werd daar, het me wel heel veel.
3: Ja, precies hetzelfde. Ja, ik weet nog steeds niet wat er van Rick is gebeurd. Dus, uh... ja, die is al heel lang weg, maar die is gewoon op een dag vertrokken volgens mij. Nee, nee hij is toen in het water gevallen of zo. Zover ben ik nog wel gekomen. Maar hoe die... Uh... Nee, ja. nou, is het, volgens mij is het nog steeds niet afgelopen of wel? Nee,
1: het is nee. volgens mij net een nieuw seizoen uitgekomen, toch? Volgens, ja.
3: volgens mij gaan ze binnenkort stoppen, toch? Een keer ergens was er een soort van aangekondigd. Oké, okay, oké. Okay. Ik
1: dacht het wel, nou, ja, De ja, dat...
2: eerste
3: paar seizoenen vond ik echt fantastisch.
1: Volgens
2: mij zijn we al bij seizoen 11 ja. aangekomen inmiddels. Ik sprak toevallig vandaag iemand erover,
1: want ik heb het helemaal nog niet gezien in die serie, maar hij was een groot liefhebber en hij zei, ja het begint nu een beetje, de plotwendingen beginnen een beetje te te vervelend te worden om alleen maar de boels uh, (lacht) draaiend te houden zeg maar.
0: Ja en ze hebben volgens mij ook wel een beetje problemen met het feit dat ze al twee keer een spin-off hebben geprobeerd waarvan er eentje succesvoller was dan de ander en dat wordt nu ook een soort van, ze moeten nu in één keer omdat het door drie verschillende mensen gerund wordt in de gaten gaan houden dat het allemaal qua tijdslijn nog klopt. Want alles moet natuurlijk een shared universe zijn tegenwoordig.
1: Ja, 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 ja. Maar wat hebben jullie met zombies? Want ik, ik zit er echt helemaal niet in. Ik weet niet waarom. Uh, is dat iets wat je dan uit je jeugd hebt meegekregen? Hmm. Geen idee.
0: Bij mij is het in tienerjaren een beetje ontstaan. Met Ze juist bestaan uh, echt. Uh, uh, zombie op het
1: Songfestival, of niet? Nee, 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 nee.
0: Ik heb jaren ook bij het Amsterdam Fantastic Film Festival, nu het Imagine Film Festival, uh, uh, gewerkt als uh, eerst vrijwilliger en toen als vrijwilligerscoördinator. Dus de liefde voor de gore en de horrorfilms is daar ook wel een beetje mee, uh, mee met paplepel in En ja, de de, 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 van de, de, de of de Dead films van de Romero films kwamen in die tijd uit. Ja, die waren heerlijk. Zombieland is natuurlijk ook een gigantisch goede...
2: Oh, die is heel leuk.
0: En, en de sequel zelfs ook. Hm. Dus ja, er zitten wel gewoon lekkere zombiefilms ja. tussen. Hier,
2: hier zit ook veel minder humor in. Dat was bij Zombieland. Uh, uh. Ja, er moet wat oh, humor, humor
3: in. Zombieland, dat is toch met Ian Zering en zo? Dat was toch heel fout? Dat nee. Toch nee, dat is. Uh, shark, shark, dat is een nee, showman. Nee, 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 maar nee, dat is ook cult. Nee, maar met Woody ook...
2: Harrelson is het. Ja,
3: enfin, ja, ja. <laughs> nee, 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 ik hou eigenlijk films over. Uh. Hele toffe films. Ja. Aanrader.
1: Goed, zombie lenders dus wel en die andere dus niet, begrijp ik.
0: Nee, lekker opslaan.
1: Ja. Had je nog wat, uh, wat, wat anders? Je zei er was weinig aanbod, maar toch nog wat gevonden?
2: Um, ja, ik, heb, uh, ik ben net begonnen aan een nieuwe serie op Ziggo. Uh, Coyote. En uh, die, uh, die vind ik tot nu toe heel leuk, maar ik ben pas drie afleveringen ver. Hoor. Uh, dat gaat over een, uh, een immigratieagent, uh, uh, als je dat zo noemt, die werkt aan de grens van uh, Amerika met Mexico. Dus hij heeft 35 jaar lang Mexikanen uh, proberen te vangen en uh, terug te sturen. En nu gaat hij met pensioen. En uh, uh, om een vriendin te helpen uh, uh, gaat hij naar Mexico... om daar een half afgebouwd huis uh, af te maken. Uh, en dan is hij daar en dan komt er een zwanger meisje naar hem toe... dat zwanger is van een, uh, ben, van een bendelid. En die versmeekt hem om haar naar Amerika te smokkelen. Nou ja, die moet hij in het begin natuurlijk helemaal niks van weten... maar uiteindelijk uh, loopt ze zoveel gevaar dat hij dat toch doet... En, maar die uh, bendeleden uh, 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 ja, zijn hartstikke goed georganiseerd. Dus die, die weten hem uh, te achterhalen. En die bedreigen z- dreigen zijn gezin te vermoorden als, als hij niet doet uh, wat zij zeggen. En dus hij komt steeds dieper in de problemen. Het is de hoofdpersoon, is, uh, ik ben even zijn naam kwijt, is de man van de Shield. Van die politie-serie van vroeger. Die kale, dikke. Michael Schikless. Uh, Michael die. die, Exact. Oh, goed dat je er bent. <laughs> en uh, en uh, de, ja, het is, uh, hij is misschien niet de beste acteur, maar in deze rol is hij wel heel erg goed. En het is, het, het is ook behoorlijk spannend. Je vraagt je af waar het heen gaat. Het, uh, je wil uh, doorkijken. Je hebt van die mooie, echt iets voor heel Mooie landschappen, wijdse landschappen in uh, ja, waar die, de woestijnen en, uh, en mooie Mexicaanse uh, dingen. En ja, ik uh, heb hier goede hoop op dat het heel goed gaat zijn.
1: En dat is op uh, Ziggo? Maar dat is een HBO-serie, dan neem ik aan.
2: Mm, is het een HBO-serie? Oeh, daar ga ik even Oké. Okay. Je moet in ieder geval een abonnementje op Ziggo hebben, wil je hem zien. Maar die heet dus Coyote. Good Life
3: Radio. Ik ben Helene Geest. Ik ben Irma Thomas. Ik ben Sander Kerklaan.
1: En ik ben Ferry van Beek. Samen zijn we de Ketiers en maken we Wat Flixje Menu. Het leukste programma over alle streaming.
3: Wat Flixje Menu. Met natuurlijk ook een banner. Een bekende Netflixer. Elke vrijdagavond tussen 6 en 7
1: Op Good Life Radio. Ik hoorde trouwens het nieuws dat HBO gaat zelf beginnen met HBO Max. Dus dat gaat weg bij Ziggo binnenkort. Oh. Nou,
0: dat is voor Europa nog niet heel erg duidelijk. HBO Max is in Europa alleen op dit moment nog te zien in de, uh, de Nordics, Dus volgens mij Finland en Noorwegen en Zweden komt eraan. Dat heeft ermee te maken dat inderdaad HBO Max in Amerika... nu best wel een grote zender is op dit moment. Uh, groot nieuw uh, streamingplatform waar heel veel toffe dingen op staan. Ook exclusieve series en films die dan in Nederland toch weer niet uitkomen. Ook niet via de, de uh, Ziggo deal. Maar het vermoeden is dus dat die deal met Ziggo... toch echt nog wel voor twee, drie jaar best wel vastgetimmerd zit en dat ze daarom in ieder geval in Nederland nog niet heel snel met HBO Max gaan beginnen maar dat betekent aan de andere kant dat er een soort, ja onduidelijk is wat er nou gebeurt met de series die exclusief voor HBO Max gemaakt worden.
1: Oké, okay, want well, zou voor zich wel natuurlijk wel een enorme aderlating zijn, denk ik als we al die series van HBO uh, gaan missen.
0: Maar ik vermoed eigenlijk dat wij in Europa toegaan naar het model wat je in Amerika ook heel vaak ziet gebeuren, uh, waar je bijvoorbeeld bij grote provider AT&T, waar, Zig- waar uh, HBO Warner nu mee werkt, um, dat als je een AT&T-abonnement hebt, krijg je automatisch een gratis login voor HBO Max. Zo zagen we dat ook gebeuren vorig jaar... toen Disney Plus lanceerde in eerste instantie... met een andere provider waarin... Hey, je hebt deze provider... dan wel voor je internet, dan wel voor je mobieltje... dan krijg je een jaar lang gratis Disney Plus.
3: Ja, Amazon zelf. doet het natuurlijk precies hetzelfde als het ware. Ja. ja,
0: dus mijn vermoeden is dat we met Ziggo binnenkort... wel die kant op gaan dat ze dus zeggen van... oké, okay, dan krijg je dus een gratis HBO Max-login... Want uh, ja, HBO Max heeft een gigantische catalogus. Maar ja, we zien wederom hetzelfde als bij andere streamingdiensten die lanceerden, zoals Disney. Je bent wel even bezig voordat de huidige contracten aflopen. Uh, zo kan het volgens mij op dit moment dat Grey's Anatomy de eerste 15 seizoenen op dit moment bij drie streamingplatformen tegelijk te zien zijn.
3: Ja, ja alleen Disney Plus vind ik, uh, vind ik tegenvallen. Qua wow. uh, wa, wat er, wat er uh, qua, ook qua uh, oldschool films en series. Ik had er veel meer van verwacht.
0: Wanneer heb je voor het laatst gekeken, Sandor? Uh, deze week nog?
1: Wat, okay, uh, nou ja,
0: ik moet wel zeggen dat dat sinds Star erbij zit, echt wel de, de, uh, de catalogus voor mij heel erg verbeterd is. En dat ik vooral uitkijk naar wat er gebeurt als inderdaad de standaard deeltjes die er nu nog zijn aflopen. Ik bedoel, ik, ik bedoel als volgend seizoen elke week de nieuwe afleveringen van Grace Anatomy en Station 19... een dag later gelijk op Disney Plus staan... denk ik dat dat echt wel een aanwinst gaat worden.
3: Ja, ja, oké. Okay. Ja, maar ik had en... ook verwacht dat er veel, veel... veel, um, veel, veel van die, van die uh, hidden... die uh, uh, Ja, van die Fox, oude Fox-titels die je bijna nergens meer kan krijgen. Laatste heb ik wel volgens mij... bijvoorbeeld, ja, ik heb de vorige keer uh, gezegd... dat Goonies eindelijk op uh, Prime was... En daar heb ik zo lang op gewacht. En ik had hem zelfs een keer gekocht op een, uh, weet ik, voor een rommelmarkt. En, maar we hadden alleen nog een uh, Playstation 4. En daar kan weer niet normaal een, een DVD in. Dus echt, ik balen. En ik wilde gewoon die film kijken met mijn kinderen. En je kan hem nergens huren. En, maar ik dacht van, nou met dat hele Fox-verhaal. Ferry, toen jij daarmee kwam, dacht ik van... nou, nu gaat er, wordt er een kluis opengetrokken. Ja. Dat alles daar te vinden is. En dat valt me echt tegen.
0: Nou, dat heeft er op dit moment gewoon eigenlijk nog mee te maken... dat er heel veel vastzit in standaard-dealtjes bij distributeurs en dat soort dingen. En ik denk wel dat het nog ongeveer een jaartje duurt... voordat het alles los. Alles los is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, al de, de rits aan content die wij hebben gekregen... in tegenstelling tot de UK... waar heel veel nog vastzit in de deal tussen Disney en Sky... Uh, is het gewoon even overal losweken. En, dat proble- en omdat ze... dan merk je toch dat het Amerikaans bedrijf is. Daar hebben ze op een gegeven moment... Wetende dat Disney Plus kwam, alle deals al stopgezet. Bijvoorbeeld met een Netflix en een Amazon Prime over dingen eerst daar kwijt zetten. Uh, en hebben ze bijvoorbeeld ook de Netflix-series rondom Marvel laten doodbloeden. Uh, en in Europa zijn ze daar iets later mee op gang gekomen nog. Maar dat komt eraan, don't worry.
1: Maar wat zal er dan straks gaan gebeuren met de gewone tv-kanalen... als die al die content kwijt zijn? Want als je gaat kijken naar bijvoorbeeld SBS, RTL en Sky... waar je het over hebt in, in de UK... die hebben het natuurlijk, uh, die, hebben die grote films nodig van die grote maatschappijen. Als ze daar straks geen toegang meer toe hebben... Wat, wat, wat kunnen ze dan nog uitzenden?
0: Nou, ik denk dat ze die deals wel houden hoor. Kijk, het is natuurlijk vooral. Dat merk je ook in Amerika nu. Er is een heel erg een debat gaande. Ook na deze pandemie. Over wat de regels zijn. Of de, de regels die ooit 20, 30 jaar geleden zijn opgesteld. wel werken. Zoals een van de regels in Amerika is: een film moet eerst 90 dagen in de bioscoop draaien. Daarna wordt die aangeboden op video on demand. Dus dan kun je hem kopen op, op, het, op alle platformen. Daarna komt die. ...op tv en wordt die op streaming aangeboden. Uh, Of meestal eerst op streaming en dan op tv. Dat zijn de de zogenaamde tweede, derde en vierde raam window. Wat je nu al ziet in Amerika is dat films die dit najaar uit gaan komen... uh, ...in één keer terugschroeven naar 45 dagen uh, in de bioscoop... ...waardoor uh, volgens mij Shang-Chi en de Ten Rings... ...dat is uh, een van de volgende Marvel films die uitkomt... ...waarschijnlijk met Thanksgiving... veel eerder dan gepland al op Disney Plus te zien gaat zijn. En dus ook eerder op tv zal verschijnen. Uh, Dus ik denk dat je vooral een verschuiving gaat zien... in dat deals anders in elkaar gestoken worden. Maar dat die content zeker nog op lineare tv terechtkomt, hoor.
3: Maar, GJ, dan moet je daar voor die Marvel film wel... Want ik sta er wel van te kijken, die nieuwe drakenfilm van Disney. Uh, Raya and the Last Dragon. Ja, ziet er fantastisch uit. uh, Aanrader. Ja, heb je hem al gezien? Ik heb hem gezien, ik heb
0: heel hard gelachen en... uh, stond me af en toe verbaasd over het feit dat dit een Disney-film was... over de de kung-fu-actie die erin zat. Die best wel grafisch...
3: Heftig van een heftig. wat
0: heftig was, ja, ja oké.
3: Okay. Maar de, 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 hij is nog steeds, die, de, volgens mij kan je hem als VIP alleen maar kijken, toch? Voor, ne, voor 20 euro.
0: Nou, wat er, wat er met die film aan de hand is, is dat dat een van de films is die ook in Amerika niet is uitgebracht in de bioscoop vanwege de pandemie, omdat de bioscopen nog niet open waren. Dus is hij de eerste drie maanden, en volgens mij is hij in maart uitgekomen, dus zal hij begin volgende maand, uh, zal dat eraf gaan, is hij inderdaad alleen met premium access te zien. Uh, dat heeft Disney nu gewoon een aantal keer ingesteld. Omdat dat films gewoon de bioscoop niet haalden. En ze wel nog extra geld aan wilden yeah. verdienen. Uh, de laatste film waarbij je dat nu gaat meemaken... zover bekend is, is Black Widow. Omdat uh, dat is natuurlijk de grote Marvel-film... die anderhalf jaar uitgesteld is. Um, en die zal als laatste gaan verschijnen met Premium Access. Alle andere Disney-films zullen gewoon weer... in de bioscoop gaan verschijnen dit jaar.
2: Maar heb jij dus extra betaald voor uh, Raya en the Last Dragon? Ik heb voor Raya extra betaald. Ja, het maar voor over.
0: Wij delen met een aantal vrienden onze Disney-account. Dus ja, ah. kom je uiteindelijk uit op... Volgens mij was het iets van 6, 7 euro de man. En dan is het goedkoper dan een bioscoopkaartje. Ja,
2: ja,
3: maar dan moet je hem wel kijken. Hè? Dan heb je 24 uur de tijd, toch? Of koop nee, je hem?
0: Je, je, je tussen koopt hem. Dus zolang je Disney Plus abonnement geldt, oh. houd je toegang.
3: Nou ja, kijk, dat, weet je, ik heb gewoon uh, drie kinderen. En dat is echt een... Uh, de, 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 ik bedoel, hoe vaak Frozen wel niet hier is gekeken... Nou, dat uh, dan, uh, om, omgerekend dan zou ik uh, voor 20 euro uh, 0,001 cent betalen dan of zo. Weet je? Dus dat, dat, uh, dat is ja... En als je naar de
1: bioscoop zou oh, gaan, Sander, dan uh, met de hele familie bij je ja, meer kwijt. maar, dan maar het, is een beleving, hè?
3: het is een beleving.
0: Maar
2: je kan hem vanaf 5 juni gratis kijken op Disney...
0: Volgens mij begin juni ah, okay. gaat hij de gaten op. Dus voor die twee hey, weken hoe zou komt ik het Ik dat doen jij van, er
3: zoveel van af weet. Het internationale. En alle... Nou ja, een van de dingen die
0: ik dus ook doe... is ten eerste ben ik opgevoed door onder andere Irma... en al mijn collega's uh, toen ik... Ik heb ook uh, dingen gedaan voor televisie. Hier. En uh, ik ben nu de commentator voor Nederland... voor de Emmys die altijd in september zijn... Uh, en die uitgezonden worden bij OutTV. Dus ik moet me wel ook zorgen dat ik uh, de internationale oh, okay. tv-markt... en internationale tv-prijzen in de gaten hou... met wat, alles wat daar gebeurt. Want anders zit ik daar straks alleen maar te vertellen... ja, deze acteur speelt een rol uh, die een advocaat heeft, punt. Dus je moet ja, je wel veel hey, beter inlezen... Ja, ja, ja. oké, okay, cool. cool.
1: Denk je dat, uh, dat, uh, dat het een businessmodel is voor een Disney Plus... dat ze zo'n film voor 20 euro of 20 dollar aanbieden... dat ze daarmee de inkomsten kunnen compenseren die ze mislopen?
0: Gedeeltelijk. Ik denk dat ze vooral proberen te kijken naar uh, een beetje geld te terughalen... Uh, ze gaan het er niet helemaal mee terugverdienen. Maar uh, ik denk dat het wel belangrijk is dat, het, dat ze er iets voor terughalen. En ja, kijk, het blijft natuurlijk een raar systeem, want ondertussen loopt er ook nog een rechtszaak in Amerika tegen Apple over wat is nu kopen, wat is nu huren bij hun. Omdat uh, het natuurlijk al een aantal keer is gebeurd dat deals tussen Apple en filmmaatschappijen of uh, tv-maatschappijen uh, Uh, ophielden en dan had je content gekocht... die dan in één keer toch uit je iTunes verdween... terwijl jij hebt het gekocht. Dus ben je dan wel of niet eigenaar? Hoe zit dat precies?
1: En die, die rechtszaak, is er, al, is er al een eerdere uitspraak over gedaan of is die echt nog in het begin?
0: Volgens mij zit het nu in het begin van deze, deze hele zaak en uh, loopt het ook nog eens samen met andere zaken, met Apple over de App Store en dat soort dingen. Dus ja, het blijft een ding. Ik blijf er nog steeds bij. Uh, als je echt iets heel tof vindt en tot in de einde uh, oneeuwigheid wil hebben, gewoon nog steeds lekker fysiek kopen in sommige gevallen.
1: Ja, maar kan dat nog met alles? Komt er van alles nog een dvd uit? de meeste gevallen wel hoor. Ook omdat dat
0: nog steeds in heel veel contracten staat... dat er gewoon iets fysiek uitgebracht moet worden. Dus, uh, en de meeste gevallen is er ook nog wel markt voor. Niet in de grote getalen, maar ik heb nog wel dingen... die ik nog steeds fysiek koop.
2: Hoi, Just... ik, heb, uh, ik, ik moest uh, een kast uitruimen, omdat die gesloopt wordt. Een uh, inbouwkast. En ik heb allemaal dvd's weggegooid. Alles.
3: Ja, heb ik ook gedaan.
2: Ja, hè? Ik, al, ik ja. heb al, al, ik denk al tien jaar geen dvd meer. Ik heb niet eens een speler
3: ja, alleen ah, mijn heb... muziek-dvd's heb ik uh, bewaard maar alle series, alle films ja. en ik had er heel veel ja. ja,
0: ik heb het toch bewaard hoor zeker omdat er gewoon dingen zijn die ik a, nog steeds niet op streaming services kan vinden b, ook niet altijd zin heb om dingen zeg maar, die nog echt wel wisselen van streaming service en gewoon dingen waarvan ik denk ja, het zou nog wel eens een keer uh, zeg maar, uh, kunnen veranderen ik bedoel, uh, ik ben ook nog steeds blij dat ik volgens mij de eerste uh, Herziene versie van Star Wars heb. George Lucas blijft maar sleutel aan die kringen.
1: <lacht>
0: Beter wordt het niet hoor. Nee, kan je <lacht> vertellen.
1: Maar ben je dan niet bang dat je op een gegeven moment niet eens met een dvd-speler hebt om af te kunnen draaien?
0: Ik heb hier twee consoles staan en een oude dvd-speler. We zien het wel en anders zijn er vast wel mogelijkheden voor te verzinnen. TCT:
1: Marktplaats.nl om uh, weer voor, uh, voor twee tientjes nog wat te uh, uh, kopen. Hey, nou, ik moet eerlijk om... zeggen, ik had dat wel met uh, gewoon uh, CD-ROMs. Weet je, dan heb ik dingen op CD-ROM gebrand voor, uh, voor mijn computer. En op een gegeven moment koop je dan een laptop. En dan denk je, ja, dat is leuk. Maar er zit geen CD-ROM-speler meer in, natuurlijk.
0: Nee, dat is wel, uh, ja, wel handig. Ja, ik heb het ook met bepaalde d- 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 DVD's die hier tussen staan. Die van uh, nog uit de tijdstip kwamen dat, nou, ik heb hier onder andere het eerste seizoen Grey's Anatomy staan... en de eerste twee seizoenen Lost en de O.C. En die komen natuurlijk aan het tijdperk dat we nog aan regio's deden met DVD's. Ik stopte die laatste in DVD-spelen en
3: toen was... Ja, ja. ja, dat werkte hier niet. Toen dacht ik... Oh ja. ja, ja. maar dan en je en die kon je zelfs dan, dan ook produceren. huren, hè? En als je dan niet goed oplette, dan had je geen ondertiteling of audio liep niet. Ja, dat... fantastisch. Huren. Nou mijn kinderen zitten wat, huh? Een videotheek? Nou, ja, probeer,
0: probeer, probeer uh, ik, ik werkte laatst met jongere collega's die ik uit moest leggen... dat Videoland voor mij eerst een videotheek was en nu pas een streamingdienst.
3: <laughs> ja,
2: ja,
1: ja. <laughs> ja dat wordt een lastig gesprek waarschijnlijk. Uh, Lagen, toen moest,
2: hoe lang geleden is de laatste videotheek afge... of hoe lang geleden zijn ze verdwenen eigenlijk? Ik weet het niet nou, eens meer. Ik denk niet zo heel
3: lang geleden. Ik denk zes jaar geleden of zo? Zeven? Ik denk een
0: jaar of zes, zeven geleden. Ja, de, 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 oh, volgens mij, ja het valt mee wat dat betreft. Ja, nee, ja.
1: Ik, een videotheek was natuurlijk wel een belevenis, maar als je, als, je, als je erover nadenkt, als je een dagfilm wilde hebben, een goede dagfilm, was je gewoon tien gulden per dag kwijt. En als ja, je dan een dag te euro laat terugbracht, had, had je ook nog een boete.
0: En, ja. en je kon ook niet van tevoren even een trailer kijken uh, en of een recensie lezen van, van je vrienden, hoe het precies zat. Dan moest je iemand opbellen of hopen dat je een keer een trailer op televisie had gezien.
3: En dan bellen of, ze, of je hem kon reserveren. Oh, ja, en, dan, en dan ging je om vijf uur al langs om te kijken of die al er was. Nee, hij is nog niet teruggebracht. Want ze hebben de tijd tot zeven uur. Kon je weer fucking terug. En
0: dat, je, en dat je in sommige gevallen echt dacht... Maar die film is net deze week uit. Waarom heb je hier maar twee exemplaren ja. van? Je weet dat de hele buurt hierop zit te wachten.
2: En dan had je ja, altijd een pornohoekje. Had wel wat hoor. Ik ging ja. altijd kijken wie er dan in het pornohoekje stond, uh, film stond uit te zoeken.
0: Ja, of, 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 stiekem, of stiekem toch een soort van... Uh, hopen dat je een 16-plus film tussen de films zette. Zeg maar gewoon dat je een zware actiefilm meenemen of een horrorfilm van een slechte Stephen king verfilming uh, En dat je dan maar hoopte dat ze het niet doorhadden... dat je niet tussen twee films andere films had gestopt... <laughs> zodat je dat toch meekreeg.
1: Ik deed altijd gewoon de, de, de fysieke VHS-cassette van Debbie dus Dallas deed ik altijd in een ander doosje. Weet je, dan kon je toch kon je porno kijken. Dat kan ook. Dat kan, ook, dat kan nee, allemaal nee. niet meer tegenwoordig. Dat is toch nee. wel jammer. Nee, ik bedoel, en zorg dat net je je videoband
3: kan. terug, uh, terug spoelt, voordat je hem oh, ja. terugbrengt. Oh, ja, kan.
1: <laughs> ook nog. Ik zit nog
0: Of, de, of het, het, het laatste snufje wat ze natuurlijk nog probeerden in de, in de, de laatste stuittrekking van de VHS. Videobanden die je één keer kan kijken en dan wist hij zichzelf.
1: Oh, dat ken ik niet. Mission yeah, impossible uh, ik <laughs> klinkt dat wel. Uh.
0: Dit waren een soort van goedkopere films die kon je dan kopen. Uh, er was een film net uit en dan kon je hem dus één keer bekijken en daarna wist hij zichzelf een hield een lege videoband over.
2: <laughs> Wat goed. Ja. Ja. Maar het sloeg nee. niet aan dus. Nee. Nou, okay. <laughs>
1: ik, ik weet dat een vriend van mij die werkte als uh, bewaker in een videotheek. En in de kelder daar stonden allemaal kopieerbanken. Want die videotheken die waren natuurlijk ook niet gek. Die wisten dat bepaalde films heel goed uh, gingen. Maar die kochten dat voor 500 gulden of meer. Per videocassette kochten ze dat bij de filmmaatschappijen in. Dus wat deden ze? Ze kochten er drie. En dan gingen ze stiekem s'nachts gingen ze er nog wat kopieën bijdraaien. Want dan konden ze dat gewoon lekker verhuren. Ja. Goed, tot zover uh, dat verhaal over de, oude de video- doos. <laughs> de oude, ja. oude vjs
3: Voor de jonge luisteraar, dat was dus 30 jaar geleden. Hè? Misschien ja, S- wel Sander langer. Sander was er dus.
1: gewoon nog bij ook toen. Nee, nee, nee. Dat,
3: nou, <laughs> ik heb wel met mijn vader ooit nog een moviebox gehuurd. Dat was gewoon een, 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 een videorecorder die je kon huren. Hoe cool was dat?
1: Ja, maar Toen ging ik ook met de autopetten naartoe, of niet?
3: Ja, ja, ja. ja nee, ja, ja. met paard en wagen. Movies, series en more. Wat vlucht
1: GJ, hey, hey, heb je nog een paar leuke tips voor de streamings?
0: Zeker. Uh, ten eerste, ik, uh, Mayor of East Time. Uh, geweldige nieuwe HBO-drama-serie met Kate Winslet in de hoofdrol. Echt uh, geweldig gedaan. Uh, Julianne Nicholson zit erin, Jean Smart zit erin. Uh, zij is, zij is uh, regisseur in een klein dorpje. En er is een uh, vermist persoon. En zij komt ook, as usual, net terug nadat ze uh, jaren niet in dat dorp heeft gewoond. Uh, en het is echt een goede who-done-it, waarin iedereen in dat stadje potentieel verdachte is. In Nederland wederom te zien bij Ziggo. zijn nu zes afleveringen geweest. Volgende week is volgens mij de laatste, maar het is echt een intens goede thriller. Kate Winslet acteert echt alles uh, van de kant. Ja, echt supergoed.
2: Oké, okay, uh, Fantastisch. Echt fantastisch. En de aflevering 6 is... stond er nog niet op. Ah, hij staat er nu op. Yes. Oké, okay, dus ik als kan nu klaar zijn, uh, ga ik kijken.
0: Ja, volgende week is volgens mij de laatste. Volgens mij is aflevering 7 de laatste. Uh, Dat is echt wel een tip. Uh, Ten tweede uh, is voor mij de tip de animatiefilm... die volgens mij eerder deze maand uit volgende maand kwam. The Mitchells vs. The Machines echt ontzettend tof gedaan. Het is een film van de uh, studio Sony... dezelfde makers achter... uh, 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 Spider-Man... Across the Spider-Verse. En het is een animatiefilm... over een nerdy familie... met twee tieners... die eigenlijk niet zo lekker met elkaar communiceert. En dan gaat er iets mis... met een invasie van aliens... in de vorm van mobieltjes. En het is echt een hilarisch film. het, Het is echt een film vol... ...hysterische grappen... ...internetmemes zitten erin... ...er zit ontzettende droge humor in... Uh, ...het is inderdaad... ...ja, het is echt een aanrader, weet je... ...Danny McBride zit erin... ...Olivia Coleman zit erin... ...as the bad guy... Uh, die speelt zich zeg maar een AI, die een beetje flipt. Nou, uh, Maya Rudolph zit erin. Het is echt een aanrader van een film voor volwassenen en voor kinderen. Voor kinderen is hij gewoon een leuke avonturenfilm. Maar de volwassenen snappen heel erg de dynamiek tussen tienerkinderen en hun ouders. Maar ook uh, de strijd tussen het mobieltje en de aandacht voor elkaar. Plus gewoon allemaal grappen en dingen die gewoon echt af en toe over het hoofd van een kind heen gaat. En een duivelse Furby van 10 meter hoog. <lacht>
1: Ik heb de eerste 30 seconden gezien. Toen werd ik helemaal gek. In het begin. Ja,
0: het, hij is redelijk hyperactief, maar bijt er even doorheen en je ont, ont, ontmoet een ontzettend charmante film vol hart en liefde. Uh, met ook nog wel goede gelaagdheid, die, tenminste, ook misschien niet zo de moraal er bovenop, dik bovenop legt als inderdaad Disney de laatste
2: jaren doet. Maar ver, wacht even, Verre, jij, jij hebt hem echt. Jij ging hem kijken en toen heb je hem echt bewust uitgezet na 30 seconden, omdat je het niet meer aankwam.
1: Ja, ik, ik, gewoon, <laughs> ik, ik had een hele drukke dag gehad. Denk nou even lekker relaxed een filmpje kijken. Nou, in die eerste nee, paar minuten. Nee, dat is dit niet. Nee. Dat, dat, was, dat loopt over je heen. Dat is echt, echt ongelooflijk.
0: Nee, dan is dit geen aanrader. Nee. <laughs>
2: ik, ik, ja, ik wil hem wel proberen. Hij klinkt goed.
0: Ja, hij is echt hij is ontzettend charmant ook. En de humor is ook echt wel heel erg goed. Plus animatie zitten er weer vernieuwende dingen in die ik ook nog niet eerder had gezien. Uh, dus Sony is echt wel een soort van de rol van Disney aan het overnemen in de zin van de, de, de innovatoren op het gebied van animatie.
2: En, heb je nog meer tips of een vraag? Of we vragen, ja, we hebben vragen altijd ook naar de je favoriete serie aller tijden op streaming. Vaf- Oeh, uh, oh, ik weet niet.
0: Oh, hij staat weer op streaming, dus dan mag het. Uh, Battlestar Galactica, de, <laughs> de remake. Dit is zo'n serie die af en toe van streaming verdwijnt. Maar uh, het is een serie die twintig jaar later, bijna nog steeds, of vijftien jaar later, nog steeds gaat over politiek, nog steeds sci-fi op een interessante manier benadert. Um, en die eigenlijk gewoon gaat over de war on terror. En op een hele interessante manier zich afvraagt: wat gebeurt er met de politiek en de samenleving als twintig uh, planeten worden uitgeroeid? Uh, wie wordt er dan president? Hoe ga je dan om met het recht op abortus? Als in één keer de hele samenleving op, uh, op uitsterven staat. En wat doe je met de gevangenen? Uh, en uh, wat als de onder, onder, onder van onderwijs in één keer minister-president wordt? Ja, ontzettend toffe, goede serie met ook heel veel uh, mythologie erin verwerkt. Maar ook een serie waarin je de helft van de tijd eigenlijk niet door hebt dat je naar sci-fi zit te kijken.
2: Zitten Starbuck en Apollo er nog in?
0: Zeker zitten die Hebben er ze nog in. Hebben ze nog vliegen motortjes? Ook dat zit een aantal verwijzingen in naar de oude serie, ook zeker. Maar aan de andere kant is het hele verhaal met de Cylons nu geworden dat de Cylons eruit zien als mensen. En je loopt dus ook de helft van de serie op een goed uitgevoerde manier je af te vragen: er zijn zeven modellen van de Cylons. Twee weten we er vanaf het begin hoe die eruit zien, de andere vijf niet. En dat wordt een mysterie door de show heen, wat ontzettend goed uitpakt. Uh, en ja, het is echt gewoon een serie die ook inderdaad gaat over uh, samenleven in, uh, op gedwongen manier in, in te krappe schepen met te weinig voeding. Op een manier waarin uh, er ook echt geen redding komt. En dat dus ook wel heel erg afstaat van bijvoorbeeld en ook wel heel rauw wordt tegenover het soms misschien wat gladde Star Trek uit uh, de jaren 80 en
3: 90. Ja. Hey, maar jij bent wel sci-fi uh, minded, geloof ik. Heb je The Expanse gezien? Ja. Wat vond je ervan? Was niet zo mijn ding. Nee. Heb je wel, heb je, heb je wel doorgezet of niet? Nee. Nee. Is, ja.
0: bij mij, is bij mij op het lijstje Breaking Bad beland. Namelijk drie keer het begin geprobeerd Oeh. en nooit doorheen gekomen.
1: Oeh. 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 Je bent de eerste, ik heb Breaking Bad nog niet gezien, maar voor de rest is heel hebben we de eerste twintig afleveringen van wat Flix ja. nu alleen maar over Breaking Bad gaat. En jij bent een anti-Breaking Bad.
0: Nou, ik ben niet anti-Breaking Bad. Dat uh, was ik niet snap, voor jou. Ik, ik snap dat heel goed. Kan zijn, maar ik ben echt. Ik heb het vier keer geprobeerd en ik ben vier keer niet af, verder dan aflevering 3 gekomen. Dat zegt voor mij genoeg okay. dat het niet een serie voor mij is.
3: Nee, ik heb van uh, die Expense heb ik heel veel goede dingen gehoord. Dus ik denk, nou, ik, ga, ik had al een aflevering gekeken en ik denk van, ik, 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 ik bijt even door. En ik heb er nu acht gehad volgens mij, maar ik heb nog steeds een beetje. Ja, 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 ja. Dus ik het denk dat ik hem er ook bij neergooi. Ja. ja. En nog een ander tipje
0: uh, is uh, Jurassic World Camp Cretaceous. Uh, misschien iets ook, ook wel weer animatie, maar is een. Uh, ik weet niet of jullie de laatste twee Jurassic World films gezien hebben, toevallig. Met uh, onder andere Chris Pratt en ja. uh, Bryce Dallas Howard. Dit speelt zich simultaan af over een stel kids wat zich toevallig ook op dat eiland bevindt, uh, uitgenodigd om een nieuw jongerenkamp te testen. Maar dat gaat natuurlijk gigantisch mis. En is eigenlijk vermakelijker dan je zou denken voor uh, voor een kinderanimatie. Dus die is ook nog wel een een Is het
2: niet kinderachtig dan? Op,
0: op, in het begin af en toe. Maar het, is, het kijkt lekker weg. Het is prima om, me, om mee door te gaan. Dus ik had iets van... Uh, dat is wel een
1: nou, Het moet wel een goede tip zijn. Want je, je maait nu het gras weg voor, voor Sylvia. tip van Sylvia. Oh. Want dat is, dat is deze. En ik had gedacht... Ik heb het nog niet doorgegeven. Hoe groot is de kans dat iemand met ja. deze tip ook komt? Nou, GJ ge- natuurlijk. Dankjewel. Nou, graag <laughs> maar het is gedaan. een go- goede tip dus kennelijk. Dus we horen hem zometeen ook nog van Sylvia. <laughs> Wat ik nog even wilde vragen, want je had het net over van ik, ik heb Breaking Bad heb ik drie keer drie afleveringen gezien. Wanneer vind jij dat een, een serie je moet pakken? Hoeveel, hoeveel afleveringen geef je het?
0: Derde aflevering. Derde af... Je mag best een hele trage pilot maken. En een aflevering twee nog je serie proberen neer te zetten. Maar als bij aflevering drie ik nog. Niet karakters of verhaallijnen of een mysterie interessant genoeg vindt, of het mysterie juist gelijk al denkt: oh ja maar dit gaan we zo doen, dan haak ik af.
3: Ja.
2: Ja.
1: ja, ik vind het wel moeilijk, want heel veel mensen kijken naar de eerste aflevering en zeggen dan meteen dat is al niks. En uh, ik heb dan ook wel series, die kijk ik dan in inderdaad bij de derde of vierde aflevering, begint het echt te komen. En dan denk je van jammer dat mensen dat de kans niet geven. Maar het is natuurlijk wel, zit wel in een wereld waarin alles gewoon meteen, meteen moet, hè? Het moet direct indruk maken.
0: Ja, en ik denk ook wel dat het natuurlijk heel erg dat de televisiewereld juist door streaming heel erg veranderd is. Kijk, vroeger moest je een goede pilot neerzetten om überhaupt je serie nog te kunnen verkopen. Hè? Uh, zoals het in Amerika altijd werkt, is dat rond na nou, september, oktober begint het televisie seizoen. In november, december weten ze eigenlijk wat er niet verder dan een jaar gaat. Uh, wat verder dan één seizoen gaat. Dus dan gaan ze shoppen wat zijn interessante scripts voor nieuwe series. Dan werd er een pilot gemaakt, daar werd heel veel geld in uitgegeven... en dan uit die pilots werden er een aantal gekozen waar dan echt series van gemaakt werden. In sommige gevallen moest je eerst nog een aantal scripts schrijven. Tegenwoordig wordt er op de basis van het idee soms al gezegd... oh, hier krijg je het geld voor twee seizoenen uh, door Netflix. Ja, dat, dat betekent soms dat uh, kijkers of, of uh, makers meer risico durven te nemen... en die pilot niet meer zo interessant maken. Omdat mensen denken, oh, ze kijken toch wel door. Want de, of de trailer was interessant, of er zit een acteur in die interessant is... Of, Uh, dat soort dingen. En kijk, wat er nu ook wel gebeurt... is dat series gewoon af en toe nog meer... een soort van weggooidingetje zijn. Uh, Je ziet het bijvoorbeeld heel erg... dat bijvoorbeeld een Emily in Paris was eigenlijk... wordt gebouwd op het feit dat... uh, volgens mij Warner nog een aantal uh, aantal series had uitstaan... om te gaan maken bij Netflix. Terwijl ze nu een eigen streamingplatform hebben met HBO Max. Dus toen is er op basis van statistieken gezegd... oh, wat scoort er. Buitenland, meisje... En het moet over journalisten gaan, want dat werkte ook bij uh, Younger heel erg. Kortom, op basis van deze statistieken maken we dit wel even twee seizoenen. Als en het, het werkt! Wordt... Ja, als het werkt, werkt het zo niet. achter dan hebben we in ieder geval contract bij Netflix helemaal uh, afgemaakt.
1: Maar vind ik niet jammer dat het zo formuleachtig iets wordt? wat je net ja. zegt, we pakken dat en we pakken dat en dan moet het, dan moet het werken.
3: Ja, ja, in de filmbusiness ging dat toch ook? Dat is toch ja. ook een formule, Ja.
0: Ja, in sommige gevallen werkt het wel in sommige gevallen werkt het niet. Uh, ik denk dat je ook de goede makers erbij moet zoeken... en ook moet weten wanneer je wel en niet dingen uh, afgrondt. Ik vind het bijvoorbeeld heel wijs dat Post nu naar het derde seizoen gaat stoppen in Amerika. Uh, omdat je gewoon op een gegeven moment weet, dit is het, dit, dit is het verhaal waar we het gaan vertellen... en doordat we iets maken uit de jaren 80, eind de jaren 80, begin jaren 90... ga je anders in de knel komen met de realiteit en uh, leeftijden van acteurs en dat soort dingen. Dus vind ik het prima... Uh, maar ja, soms is het wel, ja, soms is het gewoon heel erg formulebeest. Ik heb nu ook al wel één of twee uh, seri- real-life crime series op Netflix gezien. Waarvan ik denk, ja, dit is gewoon precies weer hetzelfde. En uiteindelijk is het. Maar nou, we weten toch nog niet wie het gedaan heeft. Ja, doeg. Daar heb ik ge- ge- geen zin om acht uur aan te besteden.
2: Ja, je hebt natuurlijk ook zoveel aanbod. Er zit gewoon heel veel flut bij. Maar ook een gedeelte heel erg goed. Ja. Ja. Kan niet allemaal goed zijn, Ferry?
1: Nee. nee, ik weet het. Ik vond Emily in Paris vond ik, vond ik helemaal niks. Ik heb uh, vijf afleveringen gekeken. En toen dacht ik van ja, ik, ik nee, weet waar ook, het vandaan komt. Je, maar bent toch,
2: je bent ook niet de doelgroep. Wij kijken uh, ja, ook waardverseries. Dat hebben we toch al eerder oh, ja, uh, dat geconstateerd. Is waar. Dus ik ja, ik Volgens vind Virgin River. Virgin River. river. Ja. De Need
0: to Miss series en films op Netflix, Videoland en Ziggo on Demand. Wat
1: flik je me nu? Ja, nou ik heb dan, nu heb ik een, uh, twee tips... Dat zijn helemaal geen wijfenseries. Uh, Dat waren twee dingen waar ik toch eigenlijk wel behoorlijk van onder de indruk uh, was. Op Amazon Prime de film De Oost. Ik weet niet of een van jullie hem gezien heeft. Ja. Ja. Uh, Nou, er is over die film nogal aardig wat uh, te doen. Zoals jullie misschien al gelezen hebben. Er is zelfs een rechtszaak geweest. Waarin uh, geëist werd dat er een disclaimer getoond zou worden. Voordat de film uh, uh, zou beginnen. Want de Federatie Indische Nederlanders... Die wilde benadrukken dat het fictieve uh, karakter van de film benadrukt uh, moest worden. Omdat het niet gebaseerd zou zijn op waarheid. Nou, waarom al die ophef? Uh, de film gaat over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. En hoe het KNIL, dus het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. zich daar zou hebben gedragen. Uh, centraal staat de persoon van uh, Raymond Westerling. Uh, dat is geen fictief karakter, die man heeft echt bestaan. Die was officier in het KNIL en hij was het kap- kapitein-commandant van de speciale troepen. En die speciale troepen die werden na de Tweede Wereldoorlog ingezet om Indonesië echt weer in het gareel te krijgen. Nou, dat werd nogal op een uh, bijzondere wijze gedaan. Uh, via inlichtingen kreeg je de namen van mensen uit uh, dorpen die uh, zeg maar uh, verraters zouden zijn. Ja, en die zouden uh, heulen met de troepen van uh, Sukarno. Nou werd, uh, in de nacht werd zo'n kampong werd, uh, omsingeld. In ochtends werden de mannen van de vrouwen gescheiden. En er werden namen genoemd van de mannen die. Zo verraders zouden zijn. Nou, die moesten dan naar voren komen. Dan werd er gevraagd van, ben jij die en die? En op het moment dat ze ja zeiden volgde er een standrechtelijke executie gewoon uh, ten, ten overstaan van iedereen die daarbij uh, was. Ik heb echt uh, met uh, verbijstering naar die film uh, zien uh, zitten kijken. Voornamelijk omdat ik op school helemaal niets meegekregen heb van, uh, van deze kant van, uh, van de oorlog in, uh, in uh, Indonesië. En uh, ik vond het erg, omdat ja, Nederland is altijd met een belerend vingertje... Hè, het braafste jongetje van de klas. Nou, dat beeld kan je echt wel uh, in de prullenbak gooien... als je deze film uh, hebt gezien. Hij duurt uh, twee uur en, uh, en twintig uh, minuten. Uh, ik vond hem erg indrukwekkend. En ik vind die disclaimer vind ik een beetje overdreven... omdat we allemaal weten dat in elke film die gemaakt wordt... er natuurlijk dingen zijn die niet kloppen. Als je naar nou Bohemian Rhapsody zit te kijken over Rocketman dan weten we ook allemaal dat het niet echt het leven van Queen en van Elton John is geweest. Daar hebben mensen natuurlijk ook vrijheden genomen om de film leuker te maken. Maar ik weet niet wat jij ervan vond, Imme?
2: Ik vond het me echt wel de allure hebben van een goede Amerikaanse Vietnamfilm. Maar ik ik heb toch altijd heel vaak moeite met de acteerprestaties. Die ik dat niet helemaal geweldig vind. Ik had het leuk, want dit was natuurlijk een enorme uitwas, die Remo Westerling. Uh, Ik had het leuk gevonden... Als we gewoon bij die soldaten waren gebleven. Bij hun dagelijks leven. Uh, En ja, dat dat het het wat representatiever was geweest. Er waren nu wel heel veel executies. Echt heel veel executies.
1: Iedereen werd door het hoofd geschoten. Maar waarom vond je dat zo erg? Dat het benadrukt werd?
2: Nee, nee, nee. nee. Nou, op een gegeven moment dacht ik wel... Ja, ja, na vijf had ik het wel gezien. En uh, nou ja... Je hebt daar ook soldaten gehad die, die vijf jaar lang gevolleybalden of vier jaar lang gevolleybalt hebben. Hè? dat is een saaie en... film geweest, denk ik. <laughs> dat was een saaie film geweest, ja. Maar goed, dit was wel de andere kant. Maar prima, ik vind het ook goed dat het verteld wordt hoor. En het was goed gedaan en het, het, de beelden waren fantastisch.
1: Ja. Nou, dan in de, in de navolging daarvan ben ik verder gegaan in de, de, de mooie Nederlandse geschiedenis in Indonesië. En toen kwam ik bij de NPO, kwam ik de documentaire tegen Molukkers in Nederland, 70 jaar op weg naar huis. En dat vind ik ook absoluut een, een, een aanrader. Ik weet niet, heeft iemand van jullie hem gezien? Nee. nee. Okay. Nou, uh, in 1951 kwamen de eerste Molukkers uh, naar Nederland. En wat heel veel mensen eigenlijk niet weten... is dat die mensen kwamen hier niet uit uh, vrije wil... maar die kwamen hier uh, op dienstbevel. En want ze, uh, ze waren allemaal zeg maar, in het leger, ze zaten in het knil. Het waren militairen. En die moesten op een gegeven moment naar Nederland toe... omdat het in Indonesië natuurlijk niet goed ging. Indonesië werd onafhankelijk... En het idee was dat de Molukkers maar een paar maanden in Nederland zouden verblijven. Er zijn er 12.500 gekomen toen in, uh, in 1951. En in Nederland werden ze ondergebracht in kampen met een idyllische naam... als bijvoorbeeld Kamp Schattenberg. Nou, dan heb je meteen natuurlijk het gevoel uh, Centerparks. Uh, nou, dat was absoluut niet waar, want dat was de rebranding van Kamp Westerbork. Dus gewoon eigenlijk een kamp uh, waar de Joden natuurlijk uh, vijf jaar eerder afgevoerd werden naar naar Duitsland. Uh, Toen ze hier kwamen, werd het knil uh, opgeheven... waardoor al die soldaten ook gewoon meteen zonder werk zaten. Ik kan kan alleen maar zeggen, als je wilt zien... hoe je in korte tijd mensen afbrandt... en van alle uh, eigenwaarden berooft... dan moet je deze documentaire eens uh, uh, zien. Het is werkelijk ongelooflijk wat er uh, er gebeurd is. En uh, je gaat op een gegeven moment, tenminste dat ik... ook begrip krijgen voor de situatie waarin ze terechtgekomen zijn... en waarin de tweede generatie eigenlijk allerlei acties is gaan voeren... om uh, zeg maar voor hun, uh, hun ouders dingen voor elkaar uh, te krijgen.
2: Maar je hebt toch geen begrip gekregen voor de ma- treinkapingen? voor de schijzelen van
1: kinderen? Uh, nee, dat, dat vind ik heel moeilijk. Uh, want dat is, niet, dat is absoluut niet, uh, niet goed te praten. Maar ik begrijp wel dat als je mensen op een gegeven moment... zo in de hoek zet en zo klem zet dat dat rare dingen met je doet. En dat je dan op een gegeven moment... Deze mensen die hier kwamen, het waren natuurlijk allemaal militairen. Als je ziet hoe die kinderen opgevoed zijn... eigenlijk ook onder militair regime, door hun, door hun vader vooral. Um, ja, Op een gegeven moment, de Nederlandse overheid deed helemaal niks. Uh, ze zijn jarenlang voorgelogen. Alle beloftes die er gemaakt zijn, zijn verbroken. Uh, en op een gegeven moment, denk ik, is de maat vol en doe je dingen... En daarmee wil ik helemaal geen enkele actie goedkeuren. Maar ik, uh, ook hier heb ik met, met stomme uh, verbazing naar zitten kijken. Het waren geen, geen leuke programma's. Niet uh, de dingen die jullie allemaal uh, ge, ge, gezien hebben. Maar Staat er zaten er ook zombies in. Staat er zaten geen, geen zombies in. Nou, in.
0: Nou, <laughs> nou, de, de Mayor of Easton is ook niet altijd even gezellig hoor.
3: Maar het Eurofys Songfestival? Hé, hey, dan weer wel. Dat, Dat, wel. Wel. Dat ja. zeker.
1: De beste streaming tips krijg je van wat menu en Guiding. Nou, dat, dat waren mijn tips. Uh, ik weet niet of Sander dan nog uh, wat luchtigs heeft?
3: Wat luchtigs? Nee, totaal niet. Uh, uh, ik, heb, uh, nou ja, ik hoorde Helene en Irma de vorige keer over uh, de Handmade Stil. En uh, uh, dat, dat, die kende ik helemaal niet. Dus ik dacht, ik zet hem even aan met mijn uh, vrouw samen. En nou, dat was dus wel een serie binnen één aflevering van... Wauw, wat een uh, fantastische sfeer en beklemmend en uh, helemaal te gek. Dus daar zitten we nu in. Maar uh, die gaan we uh, later nog een keer bespreken. Want volgens mij hebben we hem niet uitvoerig hierover gehad, toch? Irma? Nee, ja. een
1: ja,
2: paar keer aangetipt. Nou. Nee. Ik niet. Maar je moet nog wel. Je hebt nog wel een paar seizoenen
3: te gaan. Ja, Zander. daarom,
0: daarom. Dus we zijn hard op ik weg. Moet, uh, maar, ik moet ook nog wat inhalen qua handmeetstel. Dus
3: dat uh, ja, nou, is niet de enige. Ja, het is echt. Uh, ik ben wel onder de indruk. Maar wat ik zelf heb gekeken, persoonlijk, is uh, uh, The Sons of Sam. Uh, um, Descent to Darkness. Over uh, de, ja, de, de serie naar uh, David Berkowitz. in de uh, eind jaren zeventig. En uh, er is een uh, verslaggever die, die Gozer is opgepakt en die heeft bekend dat hij al die, uh, die moorden heeft begaan uh, in, uh, in New York. Heeft hij gewoon willekeurig uh, mensen die in de auto zitten, jongeren vooral uh, omvergeknald? En, uh, en een, uh, een onderzoeksverslaggever, Maury uh, Terry, die. Um, die heeft zich erin vastgebeten. En die zei van ja, er is veel meer aan de hand. Dus uh, ja, die is iets op het spoor gekomen. Dat er een hele satanische sekte achter zit. Die ook nog uh, uh, ties heeft met uh, Charles Manson. En uh, nou, het gaat echt uh, ze, ze offeren. En uh, pornografische uh, dingen doen, halen ze allemaal uit. En het gaat over snufffilms, Dus uh, zogenaamde, nou of nee, niet zogenaamde uh, moorden die op, uh, op video zijn. En vastgelegd en uh, ik heb het nog niet afgekeken, maar het is erg indrukwekkend hoe ook. Uh, nou ja, ik weet ook niet of het echt zo is. Uh, David Berkowitz zit nog steeds in de gevangenis en er is eigenlijk nog steeds uh, niet helemaal duidelijk of er meer hand. Hij zegt dat er meer handlangers uh, waren en dat hij niet alleen heeft gedaan en dat hij ook bij die secten behoorde. En, uh, maar iedereen die uh, maar iets over die secten naar buiten bracht, die. Uh, kwam ook op mysterieuze wijze aan uh, aan zijn eind en uh, het zijn vier afleveringen op Netflix Uh, Sons of Sam dus meervoud. vandaar de en uh, descent to darkness is echt wel indrukwekkend ik
2: ik vond het nogal uh, opmerkelijk dat die David
3: Burke zo'n wel bespraakte enorm enorm heb jij hem gezien de documentaire want toen die toen die Maury in de gevangenis met hem ging spreken ik vond hem bijna zelfs dat ik denk van nou wel een geschikte vent ja ik ook nou ja
2: ik vond ik heb je echt, vaker hebben met serie moordenaars gelopen? nou
3: ik. ja maar hoe die in manhunter en zo weet je daar wordt hij echt wel, wel heel erg
2: uh, ja, ja zijn het wel een complete gekken. Ja, ja
3: ja en dat was dit totaal niet terwijl nee. die 24 was toen die opgepakt werd en um, maar Komt er meen, is moord? Ja, nou ja, hij heeft bekend dat hij er zes of zeven en veertien aanslagen... waarvan er zeven zijn overleden. Maar uiteindelijk zegt hij van ja, dat was ik niet en dat was ik niet. Die was ik wel, die was ik wel. Dus ze hebben het met meerdere. Want ze kregen ook allemaal verschillende signalementen... door de politie van New York. En uh, daardoor is die verslaggever gaan zoeken. En dan is er gewoon een hele stondhopen naar boven. Maar wat, gelo- wat denk jij, Irma?
2: Ja, ik word altijd een beetje... Uh... Heel vaak als, als uh, niet alles te verklaren is, dan worden er s- satanische sectes gehaald. En meestal is dat niet waar. Als, vond ik, ik vond hij. hij ik, maar ik denk wel dat de, hij, hij. Hij is wel op iets gestuurd wat, uh, wat. Ik denk gedeeltelijk waar komen. is. Gedeeltelijk ja, en wat niet
3: naar boven mocht komen. Nee.
2: Maar hij is er zelf helemaal ka- uh, kapot aan gedaan, ja. die, die, die ja. slaggever. Dat was wel ja. tragisch. Ja.
3: ja.
1: Maar is dit. Maar... Dit klinkt een beetje ook als het verhaal over wat, wat er over de Clintons de ronde uh, deed. Uh, kinderen uh, offeren in een, in een kelder van een pizzeria en zo. Is, is dit, nee, maar is dit vergelijkbaar daarmee of niet?
2: Nee, dit is wel iets serieuzer. Nee. Ja. Er zijn wel, ik denk dat er wel meerdere daders zijn. Maar ja, na al die tijd zou hij dat toch wel een keer kunnen zeggen dan, Sander?
3: Hij heeft dat ook gezegd. Ja, hij heeft de namen niet genoemd, bedoel nee. je? Nee, ja, ja. Nou, het is, ik, 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 weet je, ik vond het wel intrigerend en ik, ja. je moet het ook met een korrel zout nemen, want het is ook, uh, het is ook uh, uit het boek van die verslaggever, daar is de documentaire naar gemaakt. Uh, wat wel, hij heeft wel, he,
2: wel de moeite.
3: Ja, en uh, wat ik te gek vind is de voice-over, dat is Paul Giamatti van, uh, van Billions, Chuck Rhodes, die doet uh, de stem en die doet dat fantastisch. <lacht> Die die, die eigenlijk vertelt hij het verhaal als zijnde dat hij die verslaggever is. En dat brengt brengt, brengt het wel naar een hoger niveau, vind ik. Dus wel echt een aanrader. Ja, zeker.
1: Nou, hartstikke goed. Dan zijn we bijna alweer aan het einde van van deze podcast gekomen. De tip van... uh... De uh, de tip van Sylvia krijgen we inderdaad nog. We weten natuurlijk al wat het is. Maar het is de tip van Sylvia. Halloetjes. Alles goed? Helemaal prima. Hartstikke mooi. Wat heb jij voor een goede tip voor ons deze keer?
4: Nou, dit keer was ik op zoek naar een leuke tip. Toen kwam mijn jongste dochter, Mika, die kwam bij me van... Ja, maar mam, waarom doe je niet een keer iets voor kinderen? Dus heb ik dit keer voor kinderen een tip. En dat is dit keer de serie Jurassic World, Kamp Krijtasties. Dat is een animatieserie. Uh, het vertelt het verhaal over eigenlijk het oude verhaal wat je normaal kent van de films. Maar dan door de ogen van 16. Zestieners worden uitgenodigd voor in een hypermodern kamp te komen. Uh, met elkaar beleven ze spannende en soms best enge avonturen. Vooral als de dino's gaan uitbreken. De leeftijd voor de serie geeft ze aan 9+. Dit kan ik best goed begrijpen. Omdat sommige stukjes in de serie echt huiveringwekkend zijn. Dat ik zelf dacht van, nou dat is best pittig. Maar de makers hebben de serie wel uh, zo gemaakt dat eigenlijk iemand doodgaat, dat wordt wel buiten de serie gedaan. Er gaan natuurlijk dino's dood en er zijn echt enge stukjes, maar echt de de bloederige stukjes, dat zie je niet, dat wordt buiten beeld gedaan. Seizoen drie staat sinds dit weekend online, dus je hebt drie seizoenen te gaan om lekker te gaan kijken.
1: En zijn het afleveringen van een half uur? uh, Uh, uur
4: Om en bij een half uur ongeveer.
1: Oké, en drie
4: seizoenen van elk, hoeveel afleveringen? Oeh, dat is een goede vraag. Dat weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Nee, dat weet je, kan ik. In,
1: je, je, je kan er in ieder geval een lekker binge-weekendje van maken met je ja, kids. Ja,
4: klopt. Absoluut. Oké, okay, mag ik nog één keer de titel van je? Jurassic World Camp Krijtasties. En dat is op Netflix. Natuurlijk, maar daarvoor geef ik ook een tip. <lacht> nou, hartstikke goed,
1: Sylvia. Ik dank je hartelijk weer voor, uh, voor deze input. En uh, ik, uh, ik kan me zo voorstellen dat er een aantal mensen blij zijn... dat ze nu eindelijk een keer iets hebben waar, waar ze hun kinderen naar kunnen laten kijken.
4: Ja, dat hebben we nog niet gedaan.
1: Nee, exact. Nou, dankjewel. Ik zeg tot over twee weken
4: weer. Tot over twee weken weer.
1: Dat moet een goede tip zijn, want GJ kwam er ook al uh, mee. Dus we hebben hem twee keer getipt in deze aflevering. Uh, Dan heb ik nog wat breaking news over Quentin Tarantino trouwens. Ik haal dat net uh, van de telex, zeg maar. Uh, De beste man heeft tijdens deze pandemie... maar liefst zeven nieuwe films uh, geproduceerd. En die heeft hij op een compleet nieuwe manier opgenomen... waarbij de acteurs zelf de camera moesten bedienen... en Quentin al het editen zelf heeft gedaan... Deze filmschillen zullen in de komende maanden via diverse streaming platforms in première gaan. En tegenover Variety heeft hij verklaard. This pandemic has forced me to take a different approach. I've completely reinvented how movies will be produced in the future. Since this pandemic will always be seen as a major event in our history, I thought it was appropriate to use a pseudonym instead of my real name. Therefore, I will be credited as a director under my new name, Tintin Quarantino. Goed, dat was dan ook meteen ja. zeg maar dag met een lach. Die zag jij niet aankomen. Die zag Gij niet aankomen, maar Sander ook niet, nou, want ik zag het. Nou, ik wil Gij hartstikke bedanken voor, uh, voor je bijdrage. Hartstikke leuk dat je, dat je daar was.
0: Graag gedaan. Leuk om, een, leuk om een keer met andere serie nerds uh, lekker bij te kletsen. Daar word ik altijd heel erg blij van. Omdat ik af en toe in mijn vriendenkring de enige ben die dan wat dieper erop ingaat. En dat is Ja, Ik vond het gewoon grappig. Dus fijn om weer een keer na twee weken te debatteren over welk liedje het beste is. En wie waarop stemt. En of dat nou de beste jurk voor Chantal was. Om weer gewoon lekker in mijn oude passie series te duiken. Ja, je bent ja, altijd thanks.
1: welkom. Geen ja, week. leuk, leuk. Ja, hartstikke uh, goed. Uh, Zometeen voor de podcastluisteraars uh, na de aflevering aflevering krijgen we het interview met Josephine Asplund Absoluut de moeite waard om even naar te luisteren.
2: Mag ik er één ons... niet zeggen, Ferry? Ja. Nou, uh, dat alle mensen vooral naar Guiding.nl moeten gaan, anders wordt de baas boos, als ik dat okay, niet zeg. De baas naar baas baas wie? Naar
3: waar moeten ze naartoe
2: gaan? Guiding.nl
3: voor oh, alle oh, streaming Oh, dat is een site. Guiding.nl. Ja. Guiding.nl. Allemaal ja, ja, dus oh, naar Guiding.nl. Nou, baas, ben je blij? Guiding.nl. Okay. <laughs> Sorry, was dit Guiding.nl? Exact. <laughs>
1: <laughs> ja. oh,
2: dan ga ik Helemaal.
4: nu even
0: naar guiding.nl. Dan dank ben ik, je wel, dank ik je wel. zit er nu op, op guiding.nl. Nou, ik ben weg hoor, ik ben
1: naar guiding.nl. <laughs> okay. Doei. tot okay. de volgende keer. Doei. Doei. Keep on
4: streaming!